0: Wir sind Jana und Leonie von Elfen Und wir reden über Götter und die Welt und alles, was uns sonst noch so einfällt. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Elfen Heute nur mit mir, Jana, weil Leonie kann leider aus persönlichen Gründen nicht mit mir aufnehmen. Es ist zwar super schade, aber wir haben trotzdem ausgemacht, dass ich jetzt das heute einfach übernehme. Und hoffentlich kommt sie wieder bald und wir können wieder zusammen aufnehmen, weil zu zweit macht es irgendwie viel mehr Spaß und alleine. Ich fühle mich so eigenartig, ich stehe hier in einem Raum und rede quasi mit mir selbst. Und jetzt habe ich nicht mal Kopfhörer drinnen, wo ich die andere Person reden höre. Das ist quasi jetzt einfach ein Monolog von mir. Und ich dachte, ich mache heute einfach eine ganz entspannte Quatschfolge. Einfach mal so ein paar random Themen und natürlich darf ein Elfengast nicht fehlen. Beziehungsweise ist mir aufgefallen, Elfengast kann man ja auch gendern. Deswegen Elfengästin. Das haben wir ja in den ersten Folgen irgendwie nicht überrissen. Und genau deswegen jetzt eine kleine Korrektur. Und wir starten die Folge mit unserer Elfengästin, Elfengästin der Woche. Genau, wie ihr gehört habt, ich habe gerade so ein bisschen mit den Intros herumgespielt. Wollte einfach mal ausprobieren, was ich so alles zusammenbringe. Als professionelle Tontechnikerin, nicht. Ähm, <lacht> genau, ist einfach so ein bisschen herumgespielt im Programm. Aber jetzt final zur Elfengästin der Woche. Und das ist die Regenbogenschlange. Die Regenbogenschlange, habe ich mir gedacht, passt ganz gut, weil im Moment in Berlin das Wetter ist einfach nur ekelhaft. Also für mich persönlich, ich bin jetzt nicht so der große Fan von Regen und es ist ganz okay, wenn es ein paar Tage regnet, aber dann bin ich schon so, wo bleibt die Sonne? Weil irgendwie, ich bin schon, glaube ich, ein Schönwettermensch, ich liebe es einfach, wenn es warm ist, ich bin auch so gerne am Meer und am Strand und klar, jetzt mit Corona ist das sowieso kein Ding, dass wir irgendwie ans Meer verreisen, aber genau, jetzt hoffe ich schon, dass der Frühling irgendwie ein bisschen Einzug erhält. Und ab und zu kommt ja schon die Sonne durch und dann merke ich auch, wie warm es plötzlich ist. Aber die meiste Zeit ist es halt wirklich ziemlich kühl. Und jetzt eben die ganze Zeit Regen, es hat auch die letzten Tage oft gewittert. Und deswegen dachte ich, eine Regenbogenschlange passt da eigentlich ganz gut zur Wettersituation. Und die Regenbogenschlange stammt eigentlich gar nicht aus dem deutschsprachigen Raum, sondern entstammt der australischen Mythologie. Und sie wird auch Schöpferin von Flüssen und Bergen genannt. Sie sorgt für ausreichend Regen und verschönert manchmal die Welt mit einem Regenbogen. Und das finde ich richtig süß, irgendwie da so eine Mythologie äh, rundherum gestalten. Bei uns sagt man ja am manchmal, dass am Ende vom Regenbogen so ein Goldtopf steht. Ich weiß nicht, ob das so allgemein verbreitet ist. Wahrscheinlich schon. Ich habe das auch, wie ich im Kindergarten immer mit meiner Mama hin und her gegangen bin. Da war nämlich so in Gehweite. Ähm, hat sie mir immer auf dem Weg eben so kleine Geschichten erzählt von Regenbogen. Und <lacht> da war sie richtig kreativ. Also Props. Props an meine Mama, falls sie zuhört. Ich bin mir da nie ganz sicher, ob sie den Podcast hört oder nicht. Aber falls du es hörst, die Geschichten, die waren richtig cool. Und genau, in der australischen Mythologie kommt das Wesen eben auch vor und sie sind sich aufgrund des Aussehens nicht ganz einig. Manche sagen, dass die Kopfform einer Schlange ähnelt. Manche sind eher der Meinung, dass es einen drachenförmigen Kopf hat. Und es ist aber immer so, dass es gebogene Schlangenzähne besitzt und glänzende, regenbogenfarbige Schuppen. Das sagt wahrscheinlich jeder Name, Regenbogenschlange aus und es lebt im Ozean oder in verschiedenen Flüssen oder Gewässern unter der Erde, in Teichen und wenn es Regen braucht, dann kämpft sie sich quasi an die Oberfläche. Ich sage jetzt einfach sie, ich stelle mir die Regenbogenschlange irgendwie weiblich vor. <lacht> ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall gehört zu den Besonderheiten der Regenbogenschlange auch, dass sie für Regen sorgt und eine fruchtbare Natur was natürlich irgendwie Hand in Hand geht, weil wenn es regnet, wird der Boden befeuchtet und dann wachsen ganz viele Pflanzen. An guten Tagen kann die Regenbogenschlange auch die Zukunft vorhersagen und die verschiedene Krankheiten heilen, was eigentlich auch ganz coole Eigenschaften sind, würde ich sagen. Und die Ureinwohner Australiens gehen davon aus, dass die Regenbogenschlange in der Traumzeit, als die Welt erschaffen wurde, die australische Landschaft geformt hat. Das heißt, die spielt eigentlich in der australischen Mythologie eine riesen, riesengroße Rolle und ich bin immer wieder schockiert, wie wenig ich eigentlich über andere Kulturen und deren Mythologie weiß, deswegen ist das richtig cool dass wir hier jede Woche einen anderen Elfengast haben und mal sehen, wer es dann nächste Woche ist, weil ich denke, das reicht jetzt erstmal. Man kann sich da natürlich total tief reinlesen, aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich so vor mich hinbrabbel, dass es dann irgendwann langweilig wird und die Leute ein bisschen abschweifen. Aber der Podcast ist ja auch irgendwie dafür da, einfach mal ein bisschen zu sprechen und ich merke auch, ich glaube, ich rede gerade wieder mal viel zu schnell. Es ist so eine kleine blöde Angewohnheit von mir, dass ich dann einfach so ein bisschen hektisch werde, wenn ich merke, ich muss irgendetwas vortragen, obwohl es mir irgendwie im Podcast ein bisschen leichter fällt, vielleicht auch, weil ich niemanden vor mir sitzen habe, der mich anstarrt, <lacht> aber wie auch immer, genau, das war unser heutiger Elfengast, Elfengästin und dann haben wir noch eine Kategorie letzte Woche eingeführt und das ist der, der Zauber der, Zauber der Woche. Yes, der Zauber der Woche, um ehrlich zu sein, ich habe mir diese Woche gar nicht so krass Gedanken gemacht, was mein Zauber der Woche ist, aber ich bin vor ein paar Tagen über einen Song gestolpert und zwar mit Musikvideo von, ich glaube sie heißt Sylvie Carlson, auf jeden Fall hat sie auch einen Podcast, den ich richtig, richtig gerne höre und das ist jetzt überhaupt keine Werbung oder sonst was an der Stelle, aber die hat eben so einen Song rausgebracht, der auch so mit Body Positivity und dem Ganzen zusammenhängt und das finde ich richtig cool umgesetzt. Also wie sie das gemacht hat und sie spricht ja auch und thematisiert ganz viele solche wichtigen Themen auf ihrem Kanal auf YouTube und deswegen kleine Shoutout an sie, auch wenn sie das wahrscheinlich nie hören wird. Aber das war so mein kleiner Zauber der Woche, weil ich mir gedacht habe, das hat sie richtig cool umgesetzt und es hat mich richtig gefreut, dass so unter Anführungszeichen große YouTuberInnen auch manchmal solche Themen einen Raum geben und dort ein bisschen darüber sprechen, weil ich das einfach so wichtig finde und genau. Das war mein kleiner Zauber der Woche. Leider kann ich den jetzt nicht weiter mit irgendwem besprechen, weil wie gesagt, ich nehme hier alleine auf. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich kann eh manchmal quatschen wie ein Wasserfall. Manchmal kommt man ja vom einen Thema ins andere. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache einfach so ein bisschen chillig ein paar Zufallsthemen, die ich hier jetzt auf meinem Laptop einfach vor mir ziehen werde und einfach mal schauen, ob ich da ein bisschen was dazu erzählen kann, weil ich mir gedacht habe, oh, ich weiß nicht. Ich habe mir zuerst gedacht, ich mache ein Thema für heute, also so wie unsere Themenfolgen, aber ich finde bei Themenfolgen ist es halt cooler, wenn man mit einer anderen Person spricht, weil dann kann man sich so ein bisschen austauschen, dann entsteht ein Dialog und so ganz alleine ist es halt dann ein bisschen trocken und ich habe das Gefühl, es wird dann so ein bisschen langweilig, wenn nur eine Person redet. Aber es gibt ja ganz viele diverse Plattformen, wo man einfach ein paar Themen ziehen kann und ich darüber quatschen kann. Das ist vielleicht eh ganz gut, weil eine Uni ist gerade total viel zu machen und mein Kopf ist sowieso wieder voll und da schlägt wieder so ein bisschen der Perfektionismus durch, weil ich immer alles voll gut machen will, auch wenn es jetzt nicht wirklich möglich ist und viele Sachen jetzt auch gerade mit Corona nicht so hinhauen, wie ich sie gerne haben wollte, wollen würde. Und deswegen kommen hier jetzt einfach ein paar gechillte Themen von einem Themengenerator meiner Wahl. Okay, das erste Thema, das hier irgendwie kommt, das ist Blood. Also irgendwie sind da alle Wörter auf Englisch, aber wir können ja alle ein bisschen Englisch deswegen It's all good. Genau, das kann ich zu Blut erzählen. <lacht> da gibt es auf jeden Fall einiges, was mir total in den Kopf springt, wenn ich das Wort irgendwie sehe oder lese, weil ich habe richtigen Ekel oder fast ein bisschen Angst vor Blut. Ich finde Blut abnehmen zum Beispiel richtig, richtig schlimm. Ich weiß nicht, meine Mama sagt zwar immer so, ich so, soll, ich soll mich da ein bisschen beruhigen. Es ist nicht so schlimm, es ist alles okay. Und es ist ja eigentlich auch gar nicht so schlimm, wenn man logisch darüber nachdenkt. Aber für mich persönlich, ich bin da einfach, ich weiß nicht, ich habe da so eine Schranke im Kopf, dass ich mich so vor Blut ekle. Und besonders auch Nadeln, wenn es zu Nadeln kommt. Ich wünschte, ich hätte diese Angst nicht. Ich würde auch voll gerne so, keine Ahnung, Plasma spenden, Blut spenden. Da gibt es ja ganz viele tolle Sachen. Aber durch meine Angst vor Nadeln, fällt das alles ein bisschen weg. Das ärgert mich manchmal ein bisschen, weil ich mir denke, das, das dauert nur so ein paar Minuten. Aber trotzdem, ich weiß nicht, woher die Angst kommt. Ich habe jetzt nie ein richtig schlimmes, glaube ich, Erlebnis gehabt. Zumindest erinnere ich mich nicht bewusst daran. Und trotzdem habe ich richtig große Angst vor Nadeln. Und Blut kann ich ehrlich gesagt auch nicht sehen. Also auch, Horrorfilme oder diverse andere Thriller oder was es da auch immer gibt. Das ist einfach richtiger Ekel für mich. Das kann ich gar nicht ab. Da muss ich immer wegschauen und bin immer so ein bisschen zimperlich und bin dann so, oh mein Gott, da passiert hoffentlich nichts Grausames, weil dann bin ich out. Das ist schon bei irgendwelchen Teenie-Serien, wenn da zu viel Blut vorkommt, dann bin ich einfach weg vom Fenster. Das ist gar nichts für mich. Aber naja, auf jeden Fall impfen. Oder so ist natürlich jetzt auch mit der Corona-Situation total, total wichtig und selbst wenn man Angst vor Nadeln hat, muss man da halt einfach die Zähne zusammenbeißen und ich hoffe einfach, dass das genug Menschen machen, dass endlich die Situation sich ein bisschen bessert, aber ich will jetzt auch gar nicht so deep reinkommen, weil das ja ein riesengroßes Thema ist, jetzt gerade mit dem Impfen und ja, will ich auch gar kein Fass irgendwie aufmachen. Besonders, weil ich, wie gesagt, meine Meinung habe und es gibt viele Leute, die eine andere Meinung haben. Und oft kann man da ja auch gar nicht einen guten Diskurs führen, wenn jemand festgefahren auf irgendetwas ist. Deswegen, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und ziehe das nächste Thema. Okay, das nächste Thema, da steht zum Beispiel Art. Art, also Kunst. Und ich dachte mir, das ist vielleicht auch sowieso ganz treffend gerade, weil gerade wenn es so düster und regnerisch draußen ist, habe ich oft so Phasen, wo meine Kreativität überhaupt nicht in die Gänge kommt. Bei mir hat das immer mehrere Faktoren. Zum Ersten ist es Stress, dann ist es irgendwie das Wetter irgendwie lustigerweise, obwohl ich das Gefühl habe, sobald es wärmer wird, fühle ich mich auch mehr kreativ. Ich weiß nicht genau, an was es liegt, vielleicht ist es einfach, weil ich wirklich so ein Sommermensch bin und so ein Fan von gutem Wetter, dass dann plötzlich auch meine Kreativität in mir aufblüht. Aber im Moment fühle ich mich halt schon so ein bisschen trapped, auch mit der Uni-Arbeit, weil einfach so viel zu tun ist und ich dann oft das Gefühl habe, Hilfe wie soll ich denn da jetzt irgendetwas frei Kreatives produzieren? Und wir haben ja sogar lustigerweise in unserem Podcast schon eine Folge über Kreativität aufgenommen. Das ist unsere erste Folge. Das ist auch immer lustig, weil der Podcast ist ja auch ein kreatives Projekt von uns beiden. Und unser kleines Baby. Und es hört sich immer so witzig an, wenn man dann so die erste Folge oder so anhört und sich... Dann denke ich so, oh Gott, wie viele, wie viele Fehler in einem Satz kann man eigentlich einbauen? Und oft merke ich dann, dass ich auch im künstlerischen Bereich so streng mit mir bin. Und andere Leute sagen, das ist ihnen gar nicht so aufgefallen. Klar, manchmal komme ich nicht zum Punkt, aber das ist jetzt auch, das ist einfach so etwas an was, an dem, mach, das ist auch etwas, an dem ich einfach arbeiten kann und mich verbessern kann. Und klar kann man von Anfang an nicht alles perfekt machen, deswegen muss man da auch reinkommen und gerade mit frei sprechen. Das ist ja auch einfach gar nicht so einfach, auch besonders, wenn es eine längere Zeit ist, an der man dann quasi einen Vortrag hält oder sonst etwas, verwenden halt viele Menschen auch irgendwelche Füllwörter oder Sonstiges. Und oft denke ich mir, wir sollten alle nicht so streng zu uns sein und dann würde unsere Kreativität, unser künstlerisches Empfinden vielleicht einfach ein bisschen mehr aufblühen. Und es ist auch super wichtig, finde ich, dass man sich mit anderen austauscht und im Austausch bleibt und sich immer weiter fortbildet. Aber halt den Anspruch so an Perfektion, den muss man einfach ablegen, weil Perfektion gibt es sowieso nicht. Und man kann sich immer verbessern. Das ist ja das Schöne, weil wenn man sich nicht verbessern kann, was ist überhaupt der Sinn daran, etwas zu erschaffen, so? Mich treibt das halt total an, wenn ich weiß, ich kann mich verbessern und ich kann noch so viel lernen und selbst die größten Künstler und Künstlerinnen können noch etwas lernen und das ist ja auch quasi ein lebenslanger Prozess und das ist richtig schön und deswegen ist es auch richtig cool, wenn so viele neue Dinge entstehen. Ich denke auch, Kunst ist so voll im Auge des Betrachters. Die einen meinen, das ist mega künstlerisch, die anderen sagen, hey, was ist daran Kunst? Das, das ist zum Beispiel nur eine blaue Fläche auf einem Gemälde, das um mehrere tausend Euro verkauft wird oder Millionen oder was auch immer. Und das ist eben voll Ansichtssache. Von dem her ist es total unsinnig, sich selbst für irgendetwas so niederzumachen, nur weil man das Gefühl hat, es ist nicht perfekt. Weil vielleicht für andere ist genau diese Unperfektheit das, was sie sehen wollen und was sie inspiriert und wo man auch merkt, die anderen Menschen sind auch irgendwie nicht so wie sie vielleicht im Internet erscheinen, das fällt mir auch oft auf, weil das Internet ist ja auch voller KünstlerInnen, weil gerade mit den sozialen Medien oder so, geben sich halt viele als perfekt aus und ich weiß jetzt nicht, ob man die direkt als KünstlerInnen bezeichnen kann oder ob die einfach ich weiß nicht das ist ein schwieriges Thema, weil viele bezeichnen sich ja immer so als Contact CreatorInnen und von der Außenwelt ist es halt oft schwierig zu sehen, wie viel Arbeiter da dahinter steckt, wie viel Herzblut oft dahinter steckt. Klar, es gibt auch Ausnahmen, die einfach nur etwas machen, um Fame zu werden, um Berühmtheit abzustauben. Aber ich denke mir, da steckt auch Kreativität dahinter. Das ist auch eine Art von Kunst oder die Kunst in der heutigen modernen Welt zu verbreiten. Weil Bildhauerei oder Malerei, die waren vielleicht vor 100, 200, 300, 400 Jahren so der top thing, weil es halt nichts anderes gegeben hat. Und heutzutage gibt es halt so viele andere Medien, digital besonders auch. Ich bin jetzt auch so ein bisschen im Thema mit äh, Grafikdesign und digitales Zeichnen und ich finde das auch richtig spannend. und Da gibt es ja auch ganz krasse Künstler und für mich ist einfach Kunst alles, wo ein Mensch dahinter steckt, der einfach die Ambition hat, sich zu verbessern und etwas an die Welt rauszugeben. Und ich denke, das ist das, was für mich Kunst so ein bisschen definiert, dass man an die Welt etwas weitergeben will und auf dem Weg befinde ich mich auch noch gerade. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es geht, aber ich weiß, dass irgendwie mein Herz voll dahinter steht, hinter dem, was ich gerade mache und hoffe, dass ich da so Schritt für Schritt einfach meinem Weg gehen werde und gehen kann. Genau. Das war jetzt erstmal alles zu diesem Thema, bevor ich mich da jetzt noch weiter verrenne und alle anderen sich denken, oh Gott, sie redet nur um das gleiche Thema herum und kommt nicht zum Punkt. Deswegen ziehen wir jetzt ein neues Thema. Oh, okay. Da steht Unsterblichkeit. Ich frage mich oft, vielleicht passt das eh ganz gut zum Podcast, der Elfen-Talk heißt, weil wir ja auch immer wieder über Fabelwesen und magische Gegebenheiten reden, da passt ja Unsterblichkeit auch ein bisschen rein. Es gibt ja zum Beispiel Vampire, glaube ich. Es gibt ja auch ganz viele Bücher, die sich um Unsterblichkeit drehen. Und ich muss sagen, ich habe ja, glaube ich, in der ersten Folge oder irgendwann habe ich erzählt... War das in der ersten Folge? Nein, das war in der Persönlichkeitsfolge, genau. Da habe ich ja erzählt, dass ich gerade Aragornas Hörbuch lese. Jetzt komme ich wieder darauf zurück. Und <lacht> genau, das sind nämlich vier Bände und die haben, glaube ich, so 23 Stunden Hörzeit oder so etwas. Ich bin jetzt eh fast fertig mit dem letzten, da fehlen mir noch so sechs Stunden oder so, aber die sind easy weg irgendwie, bevor mein Abo wieder erneuert wird. Deswegen spare ich mir das so ein bisschen auf, um dann immer ein bisschen Hörinput zu haben. Aber dort geht es auch irgendwie so ein bisschen um das Thema, unsterblich sein beziehungsweise ein verlängertes Leben zu haben, weil als Drachenreiter oder Drachenreiterin haben die Personen dort ein verlängertes Leben und auch, da sind ja auch so Elfen und andere Fabelgestalten, die einfach viel länger leben als der normale Mensch, unter Anführungszeichen, außer sie werden jetzt irgendwie zufälligerweise getötet, was in dem Buch auch immer wieder vorkam, von dem her gar nicht so untypisch ist. Aber da frage ich mich schon, was ist die Faszination von uns Menschen, Unsterblich zu sein, weil irgendwie, ich stelle mir das jetzt nicht so cool vor, ich meine die ganzen Verwandten, die ganzen Freunde und Freundinnen, die sterben ja dann alle vor einem und man lebt dann weiter und Einsamkeit ist glaube ich eines der Dinge, die einem Menschen richtig kaputt machen können, beziehungsweise eben, wenn man Leute verliert, die einem so ans Herz gewachsen sind, das ist einfach schrecklich. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin so froh, dass bei mir keine engeren Familienangehörigen bisher gestorben sind. Ich hoffe, das bleibt auch noch eine Zeit so, weil ich denke, das ist einfach so belastend und so traurig, wenn man jemanden verliert. Und es tut mir leid, falls gerade irgendwer... Besonders jetzt auch in der jetzigen Situation ist es bestimmt noch mal schlimmer, wenn man Angehörige nicht mal besuchen kann, wenn es ihnen ganz schlecht geht wegen Corona. Und das, also das ist absolut grausam irgendwie. Oder ich stelle mir das richtig traurig vor. Und deswegen frage ich mich immer, warum ist Unsterblichkeit so ein großes Thema? Klar, irgendwie ist da bei mir auch so ein kleiner Interessensfunke vorhanden, dass ich gerne wissen würde, was in der Zukunft so passiert, was dort irgendwie erfunden werden wird, was, ist mit, was mit der Menschheit generell passiert, gerade jetzt auch so Thema Klimawandel und den ganzen grausamen Dingen, die passieren, wo wir das Gefühl haben, die Welt wird eh bald irgendwie untergehen, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt gerade fahren da frage ich mich, was wird in der Zukunft wirklich vorhergehen? Und ich würde das so gerne wissen, aber ich würde nicht so lange leben. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt gerne noch 300 Jahre länger leben, um das mitzuerleben, sondern ich würde lieber so eine kurze Zeitreise machen. Ich weiß, das ist sowieso alles ein bisschen äh, abgespaced und das wird sowieso nicht passieren, aber wenn es möglich wäre, ich fände schon ganz interessant, so, keine Ahnung, 500 Jahre von jetzt einfach mal in die Zukunft zu reisen und zu sehen, was passiert, wie verändert sich alles und was wird vielleicht auch erfunden werden, weil oft kommt mir vor, die Entwicklung geht einfach so schnell voran. Ich erinnere mich noch, wie ich irgendwie von der von der Grundschule auf die Unterstufe gewechselt bin, aufs Gymnasium. Da gab es dann plötzlich die ersten Touchscreen-Handys und damals war das jetzt noch so richtig mindblowing und ich kann mich erinnern, ich habe mit, glaube ich, zwölf oder dreizehn mein erstes Handy bekommen und erst viel später dann mein Internet. Nee, ich glaube, das war elf oder zwölf. Ach, ist ja egal, auf jeden Fall. Irgendwann in der Unterstufe habe ich mein Handy bekommen mein erstes und das war ein Touchscreen-Handy und das war so eine total neue Erfindung und die waren auch noch richtig schlecht. Also teilweise konnte man da auf dem Bildschirm herumtippen und es hat einfach nicht reagiert und man war so, bitte, bitte, funktioniert doch einfach. Aber es war trotzdem richtig cooler Shit, wenn man da so ein Handy hatte. Und mittlerweile gibt es ja die krassesten Geräte und man kann mit, mit, verschiedenen Programmen auch sprechen und das nimmt dann auch die, die Sprache auf und führt Befehle aus, das ist einfach so das ist eigentlich schon so ein bisschen futuristisch gerade auch mit Staubsaugern oder was auch immer ich habe jetzt auch mal einen Podcast gehört wo einer erzählt hat, er hat sich jetzt so ein, ich glaube Alexa heißt es ich kenne mich da überhaupt nicht so gut aus, aber da hat sich eben so ein Teil zugelegt und da kann jetzt seine Vorhänge auf Sprachausgabe irgendwie auf und zu machen lassen. Und das finde ich auch richtig crazy. Ich stelle mir das so nice vor, wenn man so im Bett liegt und dann einfach etwas sagt und dann geht der Vorhang auf oder zu. Ich kenne das nur so ein bisschen professorisch von einer Grundschulfreundin. Die hatte immer so ein Licht, wo man klatschen konnte und dann ging es aus und an. Und das kennen wahrscheinlich eh viele, weil ich glaube, das ist weit verbreitet. Zumindest war das mal so eine Zeit lang richtig gehypt. Und das finde ich ehrlich gesagt auch ganz witzig. Das Einzige Blöde ist halt, immer wenn die Türe zugefallen ist oder irgendein so lautes Geräusch war, hat das eben das Licht auch beeinflusst. Deswegen war das vielleicht nicht ganz so ausgekügelt. Aber solche technischen Erfindungen, da bin ich immer wieder so ein bisschen perplex, was da alles möglich ist heutzutage. Und ich dachte mir, dass jetzt auch oder ich denke mir das immer wieder, gerade so mit Handy oder so, da steckt so viel drinnen. Man kann mit einem Handy telefonieren, man kann damit Fotos machen, man kann damit Videos na boah, Videos aufnehmen, man kann ähm, Sprachnachrichten schicken, man kann so viele Dinge machen, man kann kommunizieren auf verschiedensten Weisen und Arten mit Menschen, die überall auf der Welt verteilt sind. Das finde ich auch immer wieder so. Verrückt, und das hätte sich wahrscheinlich vor 50 Jahren, vor 60, vor 100 Jahren niemand vorstellen können, dass man sich irgendwann so frei mit Leuten connecten kann, wie heutzutage. Und es ist ja jetzt immer noch, manchmal denke ich mir, es ist so verrückt, dass ich hier im Mikrofon spreche und das einfach dann in die Welt gegeben wird, wo es theoretisch einfach jeder anhören kann. Und selbst wenn wir momentan nicht der allergrößte, berühmteste Podcast sind, und wir das ja jetzt einfach nur als unser kleines Projekt gestartet haben, denke ich, es ist einfach so krass, dass wir als quasi Laien, als Leute, die keine Ahnung von Tontechnik haben, sich dann mit zum Beispiel YouTube-Tutorials, irgendwelche Schnittprogramme beibringen können. Ich habe mir auch, äh, bevor meinem Fotografiestudium, habe ich auch begonnen, mich mit Bildbearbeitung zu beschäftigen und habe dann quasi eigentlich alle Skills rund um die Kamera und Bildbearbeitung selbst beigebracht. Und das war eigentlich auch richtig cool, weil, wie ich dann mein Studium angefangen habe, habe ich schon gemerkt, es ist ganz gut, dass ich mir da schon ein bisschen was angeeignet hatte vorher, weil das ging so schnell los und ich habe das Gefühl, ich wäre total überfordert gewesen, wenn ich gar keinen Plan gehabt hätte. Weil ich denke auch oft, dass Leute, die etwas unterrichten und die schon voll deep in einem Thema drinnen sind, die merken vielleicht auch gar nicht mehr, dass es vielleicht für Leute, die das erste Mal quasi mit Kameratechnik oder sonst etwas konfrontiert werden, dass die noch keine Ahnung von irgendetwas haben und auch die Basics nicht wissen, so Begriffe wie Blende oder Belichtungszeit oder so, das ist halt, das sind so Basics, die als Fotografin quasi irgendwann total logisch sind und am Anfang aber so kompliziert wirken mit den ganzen Zahlen und Buchstaben, und man denkt sich nur so, Hilfe, wohin mit mir? Und das dachte ich mir am Anfang auch, aber dann finde ich es so cool, dass man sich heutzutage so viele Dinge beibringen kann. Und das wäre eben auch spannend zu wissen, wie das jetzt in 100 Jahren mal aussehen wird. Vielleicht gibt es bis dahin auch gar keine Kameras mehr, wer weiß. Weil irgendwie, ich glaube, es war bei, bei so einem Essensverabredung vor, vor einiger Zeit, sicher schon zwei Jahre oder so her. Mit Corona vergeht ja die Zeit sowieso richtig eigenartig, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Aber vor Corona, irgendwann, da hatte ich glaube ich sogar noch zu Hause, nein, das stimmt gar nicht, da hatte ich glaube ich gerade so zwei Semester Fotografiestudium hinter mir und da haben wir uns mal getroffen und da war eben einer in der Runde, der gemeint hat, dass es irgendwann vielleicht auch gar keine Kameras mehr geben wird, sondern irgendwie eine ganz andere Technik erfunden wird, die ganz flach, klein und handlich ist, weil... Große Kameras sind ja oft schon ein bisschen sperrig. Und das finde ich eben auch total spannend, was sich da alles entwickeln wird. Und ja, mal sehen. Vielleicht erlebe ich ja auch noch irgendetwas mit. Ich bin ja erst 21, da kann sich ja auch noch viel tun, bis ich dann quasi hoffentlich ins Oma-Alter irgendwann komme. Und dann sieht man eh, was noch alles passieren wird. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Thema und da steht zum Beispiel Kindheit. Über meine Kindheit kann ich gerne ein bisschen quatschen. Ich muss sagen, ich war total gerne im Freien. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, muss ich jetzt mal ganz vorne hinweg sagen. Gerade so das Kindergartenalter, das habe ich so positiv abgespeichert. Da war einfach alles noch so gute, heile, schöne Welt. Ich war, glaube ich, schon ein ziemlich lebensfrohes Kind. Ich weiß auch, dass meine Eltern mir immer erzählen, ich war total ruhig und gelassen und konnte auch bei langen Essensdates oder so am Tisch, Tisch, am, oh, am Tisch sitzen bleiben. Manchmal habe ich so einen Zungentwist. <lacht> da, da kommen die Wörter nicht so raus, wie ich sie gerne hätte. Genau, da war ich bei Essensdates immer eigentlich ein ganz ruhiges kleines Kind. Und ich muss sagen, ich habe den Kindergarten zum Beispiel total positiv abgespeichert. Ich war so gerne im Kindergarten. Ich kann mich auch erinnern, da habe ich dann meine er ist der richtige Freundin kennengelernt, die jetzt nicht von den Freunden von meinen Eltern mit, also die Freunde von meinen Eltern hatten teilweise auch Kinder und dann war es irgendwie klar, dass man sich da immer wieder getroffen hat und das waren ja dann quasi so, ich will jetzt nicht sagen Zwangsfreundschaften, aber halt so Freundschaften, die sich dadurch ergeben haben, nicht weil man sich so krass verstanden hat, sondern weil die Eltern sich halt dauernd getroffen haben, dass man die einzig anderen Kinder, die man irgendwie vor dem Kindergarten gesehen hat. Und im Kindergarten hat man ja dann die Chance, selbstständig sich mit Leuten zu connecten und vernetzen. Und, oh Gott, das klingt wie so eine Businessfrau, oh, wie so ein Businesskinder, Businesskinder, Businesskind? Ja, egal. Ähm, <lacht> das klingt eigenartig. Aber ich meine halt, man konnte in dem Alter dann selbstständig Freundschaften schließen beginnen und das ist eigentlich auch richtig faszinierend, dass selbst im Alter von, ich weiß nicht, wie alt ist man da? Fünf, sechs Jahre und dort knüpft man dann plötzlich Freundschaften mit wildfremden anderen Kindern und ich wusste, äh, ich wusste am Anfang, glaube ich, auch gar nicht so, wie ich damit umgehen soll und wir hatten da auch immer so eine kleine Pausenecke, die Außenecke und es war so spannend, weil dort ist man dann halt immer zum Essen hin, besonders auch da waren Leute, die erst im Kindergarten quasi gefrühstückt haben, das war auch so etwas Neues für mich, weil bis zu dem Zeitpunkt ich kann mich noch erinnern, ich war so fasziniert, weil bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, das Leben, den Ablauf, den Tagesablauf, den ich habe, der ist so voll normal, den führen alle Menschen. Und plötzlich komme ich in den Kindergarten und merke zum Beispiel, es gibt Kinder, die erst im Kindergarten dann ihr Frühstück irgendwie am Vormittag zu sich nehmen, weil die einfach einen anderen Tagesrhythmus gewohnt sind. Und für mich war das halt immer schon so in der Früh, brauche ich mein Frühstück, bevor ich das Haus verlasse. Das ist bis heute so. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn arbeitet einfach gar nicht. Mein Kreislauf macht auch nicht mit, bevor ich nicht etwas gegessen habe. Und deswegen war ich da am Anfang so, oh Gott, es gibt ja noch etwas anderes außerhalb meiner kleinen süßen Bubble zu Hause. Und eben, wie gesagt, am Anfang vom Podcast habe ich ja schon erzählt, am Weg zum Kindergarten und zurück, da hat meine Mama mir immer richtig coole Geschichten erzählt. Und... Dann kam auch die Zeit, wo ich meine erste Kindergartenfreundin gefunden habe und die, die war lustigerweise ist die, glaube ich, eine oder was heißt glaube ich, die ist eine Straße über mir zu Hause gewesen. Das heißt, die war richtig close und die hatten auch einen richtig süßen Hund, der war richtig flauschig und ähm, mit der habe ich mich recht gut verstanden. Die war auch ein bisschen crazy drauf, <lacht> aber das war eben eine total schöne Ze äh, Freundschaft und Zeit mit ihr zu dem Zeitpunkt. Und wir hatten da auch so einen Garten beim Kindergarten dabei, wo wir immer so, das war richtig, Strange, so im Nachhinein daran zu denken, aber wir hatten da so Pferdegeschirr, so Lederbänder, die man sich irgendwie so wie so ein Hundegeschirr oder Pferdegeschirr anschnallen konnte. Und dann hat einer so die Ziegel in der Hand gehabt und hat mir immer Pferd gespielt. Und das war so mein Lieblingsspiel irgendwie im Freien. Ich war ja auch total Pferdeobsessed. Ich bin Pferde bis heute noch richtig. Schöne und coole Tiere. Und meine Schwester ist ja auch passionierte Reiterin. Und genau, das war eben so mein Lieblingsspiel im Kindergarten. Und dann haben wir eben ganz viel auch außerhalb vom Kindergarten zusammen gemacht. Das war auch ein prägendes Erlebnis in meiner Kindheit, war auch der Moment, wo mein Bruder die Garage, also wir haben da so eine Garage, die kann man so ausziehen, um quasi die Garage zu öffnen, das ist richtig ich weiß nicht genau, wie man das beschreibt, aber es ist halt so eine richtig große Garagentür, die man so nach oben hinschiebt. Und diese Garagentür ist meinem kleinen Bruder, der ist zwei Jahre jünger als ich, auf den Kopf irgendwie. Ich weiß auch nicht genau wie, aber ich weiß, dass ich damals mit dieser besagten Freundin im Garten war und unsere Garage war direkt neben dem Garten. Und wir haben das dann halt gesehen und mein Bruder hat sich dann eben die Garagentür irgendwie auf den Kopf fallen lassen und war dann richtig blutig und hatte da auch einen riesengroßen Cut, zumindest war es zu dem Zeitpunkt für mich ein riesengroßer Cut, im Nachhinein weiß ich gar nicht, wie dramatisch das dann wirklich war, aber ich kann mich erinnern, dass er eben damals dann am Sofa gelegen ist und meine Mama dann auch, glaube ich, den Arzt gleich geholt hat und es war ein riesengroßes Ding irgendwie in meinem Kopf, das war wie so in einem Horrorfilm, ähm ja, vielleicht kommt von daher auch so ein bisschen meine Angst vor Blut oder meine Angst vor Blut. Die Geschichte kann ich vielleicht auch auspacken. Ich hoffe, die die geht jetzt nicht so zu privat ins Detail. Aber ich habe meinem Bruder aus Versehen seinen Finger abgeschlagen mit der Türe. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht so What the fuck? Äh, sie hat ihrem Bruder den Finger abgeschlagen mit der Tür? Ja, genau, das war, ähm, da war ich auch richtig klein noch. Da hatten wir auch, also ich habe zwei kleinere Geschwister, wir haben alle in einem Zimmer geschlafen und wir hatten da so ein Kinderbad. Das heißt bis heute noch Kinderbad, es hat sich irgendwie festgesetzt, wir haben zwei Badezimmer in unserem Haus, eines für meine Eltern und eines für uns Kinder. Und in diesem Kinderbad gibt es eben so eine Holztür und die kann man eben recht schwer zumachen, die klemmt immer so ein bisschen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass lange Zeit also ein Handtuch, Hängedings oben an der Tür befestigt war, dann gehen ja manchmal die Türen schlechter auf und zu, weil da eben so ein zusätzlicher Gegenstand noch im Türrahmen klemmt. Auf jeden Fall war da mein Bruder und ich glaube, er wollte ins Bad und ich wollte die Tür zumachen und ich weiß gar nicht mehr, ob wir uns an dem Tag gestritten haben oder sonst etwas. Ich habe einfach mit voller Wucht die Tür zugemacht und sein Finger, ich glaube, es ist... Ja, egal. Ähm, sein Finger war auf jeden Fall im Türrahmen zwischen der Tür und die Tür ist dann direkt auf dem Finger und dann ist der Finger einfach durch die Wucht von der Türe abgefallen. Der war dann ab und er hat geblutet. Und Mein Bruder hat aber dich glaube ich, laut geschrien, sondern der ist einfach so durchs Haus gewandert hat überall Blut verteilt. Meine Eltern haben das irgendwie recht schnell, glaube ich, gemerkt und sind dann klarerweise total im Panikmodus irgendwie verfallen. Beziehungsweise, ich glaube, die haben das eh ganz gut gemacht. So innerlich wahrscheinlich Panik und äußerlich, oh Gott, wir müssen handeln. Da ist gerade was richtig Schlimmes passiert. Und dann sind sie gleich ins Krankenhaus und haben da seinen Finger irgendwie gekühlt mit irgendwelchen Tiefkühlpackungen oh Gott, das ist richtig ekelhaft. Jedes Mal, wenn ich die Geschichte irgendwie in meinem Kopf abspiele, da wird mir irgendwie ganz schlecht. Und ich kann mich erinnern, dass ich an dem Tag dann total verstört weinend im Bett gelegen bin. Alle anderen sind durchs Haus gewuselt und ich war dann in meinem Bett und habe mich versteckt und habe nur mehr geweint, weil ich mir dachte, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich meinem Bruder irgendwie voll wehgetan, ohne dass ich das bewusst wollte, weil das war einfach wirklich ein richtig ekelhafter Unfall, und ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Bild im Kopf, dass ich dann im Auto gesessen bin und mit meinen Eltern ins Krankenhaus plus meinem Bruder und dem Finger gefahren bin und sie dort den Finger wieder angenäht haben. Aber ich weiß nicht, woher ich die Erinnerung habe, dass ich im Auto war. Also keine Ahnung, ob ich da einfach mitgefahren bin oder wahrscheinlich schon, weil in dem Alter kann man ja zu Hause nicht alleine bleiben. Da haben meine Eltern auch immer gut darauf geschaut, dass wir bis zu einem bestimmten Alter nicht alleine zu Hause waren, da waren sie recht strikt und das ist vielleicht auch ganz gut und ja, vielleicht haben sie mich deshalb mitgenommen. Auf jeden Fall ist das auch so ein richtig prägendes Ereignis in meiner Kindheit und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf so grausame Dinge komme, weil es hat auch total viele schöne Sachen gegeben und ich kann mich auch noch erinnern, wie ich dann in die Volksschule gekommen bin, also quasi die Grundschule, ähm, da habe ich mich zuerst so mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil ich meine Kindergartenzeit so geliebt habe und gerade das freie Spielen und das Kindsein so genossen habe. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt komme ich in die Schule, jetzt muss ich plötzlich lernen. Und irgendwie bin ich dann sofort mit meiner, äh, mit meiner Kindergartenfreundin in die Volksschule gekommen. Das heißt, ich hatte wenigstens eine Bezugsperson dort und ich war immer schon so ein bisschen zurückhaltender und es ist mir jetzt nicht so leicht gefallen, direkt auf andere loszugehen und zu sagen, hey, you wanna be my friend, sondern das war immer so ein bisschen zurückhaltender. Und dadurch, dass meine andere Freundin aber so aufgeweckt war, fiel mir das auch ein bisschen leichter, mich dort zu integrieren, weil die mich quasi so ein bisschen in die Hand genommen hat. Und in der Volksschule hat sich das dann auch so ein bisschen auseinandergelebt beziehungsweise wir sind immer zu Fuß zur Volksschule gegangen und wir waren da irgendwie immer recht close und haben uns ganz viel erzählt. Das war auch richtig schön. Immer die Hin- und Her-Wanderei äh, von Hause nach Schule, die war immer richtig schön. Und das habe ich auch genossen. Und wir haben uns dann oft auch so Geschichten ausgedacht, ähm, wie wir über die Felder gelaufen sind, wer wir sind, was da vielleicht für Wesen und mystische Gestalten um uns herum sind. Wir haben uns da die crazy, also den, den größten, keine Ahnung, die größten Geschichten ausgedacht und es war einfach auch richtig, richtig, richtig nice. Und ich frage mich immer noch, ob das alle Kinder machen oder ob das jetzt nur so aus Langeweile entstanden sind. Ich weiß auch nicht, aber ich habe das auf jeden Fall sehr genossen und habe dann aber auch recht schnell neue Freundinnen kennengelernt in der Volksschule. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich mit diesen Freundinnen mit zwei von denen bis heute noch sehr, sehr close befreundet. Das ist richtig witzig, weil ich mir nie gedacht hätte, dass ich Leute so lange in meinem Leben haben werde. Und ich möchte die auch auf keinen Fall jemals wieder verlieren, weil die mir so ans Herz gewachsen sind. Und genau, die habe ich dann dort kennengelernt. Dann war meine Kindergartenfreundin auch immer wieder mit anderen Leuten, die ich jetzt nicht so mochte, das heißt, da hat sich ja ein bisschen die Freundschaft auseinandergelebt. Das war, das ist ja auch immer so die Zeit, wo man sich weiterentwickelt. Da merkt man erst, passen Freundschaften und, oder passen sie nicht, oder auf wen trifft man, oder wer ist man da? Definiert man sich ja irgendwie gefühlt nochmal neu, weil man so in einer Wachstumsphase ist. Das ist ja auch nochmal die nächste Wachstumsphase kommt dann so im Jugendalter wo man dann auch nochmal schauen muss, passen Freundschaften überhaupt noch? Was sind meine Interessen? Und dann gibt es auch wieder so Momente, wo man merkt, okay, die Personen passen überhaupt nicht mehr in mein Leben. Und es ist auch immer richtig schwierig für mich, das zu erkennen und Leute auch loslassen zu können, weil es ist auch nicht so schwierig. Äh, weil das ist auch nicht so einfach, weil oft denkt man sich, aber die Person, die hat, also mit der hatte ich so eine intensive Zeit, vielleicht ist die Zeit aber vielleicht auch einfach zu Ende und das muss man akzeptieren und dann auch zulassen, Leute loszulassen und gehen zu lassen, weil sie einem ab einem bestimmten Punkt vielleicht auch gar nicht mehr guttun oder weiterhelfen im Leben. Und das muss ich auch als lernen. Ich glaube, das ist auch ein lebenslanger Lernprozess, um das zu checken, so das ist alles nicht so einfach. Man sagt das immer so, okay, lass die Person los, lass sie gehen. Und im Endeffekt ist das einfach so schwierig, weil man die Person trotzdem irgendwie total ins Herz geschlossen hat. Und sie war und ist vielleicht auch ein großer Teil vom Leben. Aber ab einem bestimmten Punkt kann es auch sein, dass die Person überhaupt nicht mehr deine Werte vertritt. Und da muss man auch sagen, ich muss jetzt einen Schritt zurücktreten, weil das tut mir nicht mehr gut. Also ich merke, dass mir das nicht mehr gut tut. Und dann ist es wirklich das Beste, wenn man sagt so, okay, es war eine schöne Zeit und man muss die Zeit ja auch gar nicht schlecht sehen, nur weil man danach vielleicht verschiedene Wege geht. Die Zeit war ja trotzdem wunderschön. Und dann werden wieder neue Zeiten kommen mit neuen Menschen. Und dazwischen gibt es vielleicht auch Phasen, wo man sich total äh einsam fühlt, weil man wieder auf der Suche nach neuen Menschen ist. Und genau, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich so weit abgekommen bin vom Thema Kindheit. <lacht> Aber ich denke, ich habe jetzt da recht ausführlich darüber berichtet und vielleicht, wenn wir dann wieder zu zweit aufnehmen, vielleicht können wir auch mal eine Kindheitsfolge machen, wo wir es ein bisschen gegenseitig von Geschichten und Erlebnissen erzählen, weil ich denke, das wäre vielleicht auch ganz witzig und zu zweit ist das natürlich auch schöner, weil dann kann man sich bisschen gegenseitig austauschen und wir hatten ja auch einen Teil von uns, unserer Kindheit zusammen verbracht, weil unsere Mütter ja total fest befreundet sind, die sind ja beste Freundinnen quasi und deswegen, Leonie ist ja, ich, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre jünger? Oh Gott, ich bin so schlecht mit Altern, äh, mit Alter, Altern? Mit Altersangaben, ich bin ja immer total verwirrt, aber... Im Endeffekt macht es auch gar keinen Unterschied, weil wir verstehen uns so gut, da ist Alter total egal. Das ist ja das Wichtigste. Okay, das nächste Thema und vielleicht auch das letzte Thema, weil ich glaube, ich habe jetzt ordentlich lange schon vor mich hingebrabbelt. Sag mal, brabbeln, ist das ein deutsches Wort oder ist es wieder eine Eigenkreation meiner... Komischen Wortsammlungen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe eine richtig eigenartige Wortsammlung, die es gar nicht gibt. Naja, auf jeden Fall ist das nächste Wort online. Und online passt ja zur heutigen Zeit ganz gut. Beziehungsweise wir befinden uns ja im Jahr 2021. Ich weiß nicht, wann du den Podcast hörst, aber im Moment ist es gerade Mai. Es schifft draußen wie die Hölle. Also es regnet wirklich abartig viel. Und es ist Corona. Das heißt, es ist ganz, ganz viel online. Es sind Anmeldungen online für irgendwelche Testzentren. Es ist Online-Unterricht von der Uni und Schulen. Es ist gefühlt die ganze Welt online. Online-Shopping, online alles. Und auf der einen Seite finde ich das richtig fein. Also ich bin ein großer Fan von Online-Shopping. Ich finde das so bequem. Man findet alles, was man braucht. Man findet gute Preisvergleiche. Man kann nachschauen, wenn man zwei Produkte hat, welches von denen die besseren Bewertungen hat. Ob das ein guteres ob das ein gutes preis leistungs ist. Man kann das alles so schnell nachschauen. Man kann sich auch so gut weiterbilden. Wie gesagt, habe ich ja vorher schon erzählt mit der ganzen Kameratechnik oder so, dass ich mir das selbst beigebracht habe. Das Einzige, was ich halt mittlerweile auch so ein bisschen, was ein bisschen bedrückend und anstrengend ist, ist halt der ganze Online-Unterricht. Und das meine ich jetzt eigentlich gar nicht so generell, weil ich es nicht schlimm fände, wenn es so eine Mischform gäbe aus keine Ahnung, manche theoretischen Fächer können von mir aus gerne online bleiben. Das ist gar kein Problem, da spart man sich auch manchmal Fahrwege. Aber ich denke mir halt, wir sind die ganze Zeit, es ist ja nicht nur ein paar Stunden, sondern es ist die ganze Zeit. Alles läuft von zu Hause, alles läuft nur von einem Raum und ich denke, das schlägt sich auch so ein bisschen auf die Psyche nieder, wenn man das gar nicht mehr trennt von. Das ist, hier ist jetzt mein Schlafplatz, mein Ruheplatz, mein Platz, wo ich abschalten kann und den Platz, wo man arbeitet. Weil das ist momentan alles eines. Also quasi ich ich habe da nur so ein kleines Apartment in einem Studentenheim. So einen, so einen kleinen Raum quasi. Und da drin ist jetzt mein Bett, mein Klo, mein Laptop. Es ist alles auf einem Platz so komprimiert. Und das ist so anstrengend, weil man überhaupt keine Ruheoase mehr hat quasi. Weil alles von hier stattfindet. Und es gibt keinen Cut mehr zwischen Arbeit, Entspannung und le also so leben, also da fließt alles ineinander über. Und ich denke, das ist auch nicht ganz so cool. Ich glaube, da ist es vielleicht auch einfacher, wenn man irgendwo einen kleinen Büroraum hat oder einen Raum hat, wo man das halt getrennt macht vom sonstigen Chill-Leben. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das auch nur mein, meine eigene Wahrnehmung. Aber für mich ist es halt ganz wichtig, dass ich solche Sachen trenne, weil ich sonst oft gar nicht so abschalten kann, weil ich mir denke, okay, dann mache ich bis dort und dort, also ich finde kein Ende. Ich sag zwar, ich arbeite bis zu dem und dem Zeitpunkt, dann nehme ich mir die Zeit frei, aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, ich muss ja dann doch noch weitermachen oder ich könnte ja doch noch weitermachen. Und dann findet man gar keine Ruhe mehr und Ruhe ist ja auch so wichtig, gerade auch in Bezug auf Kreativität sind Ruhepausen halt das A und O, um wieder neue Energie zu schöpfen, um neue Gedanken irgendwie aufleben zu lassen. Und einfach dem Kopf mal ein bisschen Pause geben. Das ist halt mega schwierig. Und ich merke jetzt auch, nachdem ich hier alleine wohne, der menschliche Kontakt, der fehlt halt einfach. Und das ist klar. Es ist Pandemie und es wird geraten, dass man sich irgendwie zurückhält und jeder so quasi sein Leben möglichst isoliert lebt. Oder zumindest mit einem ganz engen Kreis an Bekanntschaften Und ich denke mir, es ist aber so schwierig, weil gefühlt ich hier in Berlin, ich habe halt keine so tiefen Bekanntschaften bisher gemacht, weil es ist halt einfach schwierig, wenn alles online stattfindet, da wirklich viel Zeit mit Menschen zu verbringen, was vielleicht sonst im normalen, realen Leben viel einfacher ist, weil man sich halt ständig sieht und dann auch besser integrieren kann und die Menschen auch besser kennenlernt, weil sonst... Im Online-Unterricht, ich kenne das selbst, ich mache die Kamera ehrlich gesagt nicht gerne an. Es ist einfach so anstrengend, dann so von Leuten beäugt zu werden und dann auch noch reden. Und ah, das ist ganz, ganz unangenehm für mich. Und ich weiß ja trotzdem, ich kenne meine Menschen zum, also meine Menschen aus meinem Studiengang zum Glück eh ganz gut. Oder was heißt gut? Ich kenne sie halt ein Semester lang, wo wir ziemlich intensiv auch gearbeitet haben. Von dem her ist das jetzt nicht ganz so schlimm, als wie wenn ich jetzt ganz neu begonnen hätte. Aber ich stelle mir das auch richtig krass vor, wenn man im ersten Semester quasi schon in der Pandemie startet und dann überhaupt keinen Anhalt hat oder gar nicht weiß, wie die Leute überhaupt in dem Kurs sind. Weil es gibt ja auch Leute, die überhaupt nie, nie die Kamera anmachen, Gefühl. Und dann hat man nur so einen Namen oder Buchstaben vor sich stehen, so in Icons, auf irgendwelchen Online-Portalen. Man weiß gar nicht, wer dahinter steckt oder wie die Personen ticken und ob man sich vielleicht mit denen total gut verstehen würde. Und man kann ja auch nicht mal sagen, okay, lass uns mal in ein Café setzen und zusammenarbeiten, weil Cafés haben zu. Und ja, es ist halt alles so... Es ist alles ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Und ich glaube, das fühlen ganz viele. Und jetzt kommt auch so, ich weiß nicht, so ein bisschen Müdigkeit schleicht sich auch mit ein, weil man halt nicht weiß, wann das alles aufhört. Und klar, man hofft jetzt mit Impfungen und Co., dass das irgendwie ein bisschen besser wird. Aber um ehrlich zu sein, wir wissen es doch alle nicht. Wir wissen alle nicht, was passieren wird. Und ich bin einfach nur froh, dass jetzt mittlerweile meine Großeltern zum Beispiel alle geimpft sind. Und meine Mutter ist jetzt zum ersten Mal geimpft worden. Das heißt, es geht auf jeden Fall was voran, was mich auch glücklich macht, weil ich mir dann denke, vielleicht vielleicht ist die Pandemie dann jetzt irgendwie bald vorbei. I don't know. So mein realistisches Gehirn sagt mir halt immer so, mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Ich dachte mir am Anfang von der ganzen Pandemie so, ja gut, ich habe das nicht so krass ernst genommen, zumindest so, Weißt du, das waren so die ersten ein, zwei Wochen, da dachte ich mir so, okay, das dauert jetzt vielleicht einen Monat oder so, nicht mal einen Monat. Ich dachte mir so, okay, in zwei Wochen und dann, ciao, dann geht das Leben wieder weiter und mittlerweile ist das halt schon über ein Jahr her. Und es tut sich einfach gefühlt gar nichts, also es fühlt sich einfach gleich an. Es ist ziemlich gemaßregelt und es ist vielleicht auch gut, weil sonst... Behält sich denn daran, wenn geraten wird, man sollte das und das machen? Die meisten Menschen, die sind einfach so, okay, I don't care. Ich mache trotzdem das, was mein Ego mir sagt. Und es ist auch schwierig so, weißt du, gerade wenn man alleine wohnt, man muss halt so einen richtigen Ausgleich finden, so. Wie viele Leute sehe ich? Wie mache ich das mit meinen Kontaktpersonen? Gerade wenn ich in einer neuen Stadt vielleicht bin und dort halt keine Kontaktpersonen bisher habe, so. Wo finde ich dann Anschluss? Das ist alles nicht so einfach und von dem her hat Online-Lehre zum Beispiel Vor- und Nachteile und ich stelle mir das auch anstrengend vor mit Homeoffice, das ist ja eigentlich ziemlich ähnlich, nur dass die Leute dann halt arbeiten von zu Hause aus. Ist halt auch belastend vielleicht für viele, die eine Familie haben und Kinder und dann muss man ja auch noch auf die Kinder aufpassen, das stelle ich mir auch richtig schlimm vor, beziehungsweise richtig belastend, weil dann hat man keine Auszeit mehr und dann fließt alles auch ineinander über und die Kinder wollen was von einem oder ist es vielleicht laut oder was ist, wenn man nicht genug irgendwie Geräte hat um Online-Unterricht überhaupt für die Kinder, wenn man zum Beispiel zwei, drei Kinder hat und dann ist der Mann zu Hause und die Frau zu Hause oder beide Frauen oder ist ja ganz egal, welche Familienkonstellation es ist. Es gibt ja alle verschiedenen Familienkonstellationen und ich will ja gar niemanden ausschließen. Aber da kann ja auch ein Problem auftreten, was passiert, wenn es nicht genug Geräte gibt und es will trotzdem jeder irgendwie präsent sein und muss es auch. Es gibt ja schließlich die Schulpflicht und das sind ja so viele Faktoren, die die, die ganze Pandemie einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, durcheinander geworfen hat. Und wenn es dir gerade deswegen wegen dem Ganzen nicht so gut geht, I feel you, sind glaube ich alle ein bisschen erschöpft momentan und ja, ich habe das Gefühl, jetzt ist dann auch ein guter Punkt, den Podcast so langsam ausklingen zu lassen, bevor ich dann noch weitere eigenartige Dinge ausführe. <lacht> ich glaube, das reicht für heute. Es ist jetzt gerade am Schluss ein bisschen, ich weiß nicht, traurig geworden. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu... Es war jetzt hoffentlich kein zu großer Downer am Schluss. Ich meine, das Internet hat ja auch ganz viele positive Eigenschaften. Und dann hören wir uns nächste Woche, weil das ist ja auch ein Vorteil am Internet und an der heutigen Zeit, dass ihr meine wunderschöne Stimme hoffentlich vielleicht auch bald wieder mit Leonie, je nachdem, wie sich alles weiterentwickelt, wieder hören könnt. Und dann freuen wir uns auf euch. Spitzt die Ohren. Und noch ein schönes Wochenende. Musik